Bonjour, bonjour et bienvenue à tous. J'ai l'immense plaisir de vous présenter aujourd'hui la première dame de la République, Madame Martine Moïse. Madame Martine Moïse, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un honneur de vous recevoir à Métropole et je dois rappeler aussi que c'est une première. Merci. Bonjour Sabine, bonjour aux auditeurs de Radio Métropole. C'est un immense plaisir pour moi également d'être avec vous et de partager ce petit moment de bonheur avec vous. Parce que tout le monde dit qu'on voit la première dame à la télé, qu'on voit la première dame par-ci, qu'on voit la première dame par-là. Personne ne connaît pas vraiment ce que fait la première dame. Donc, elle est là pour partager avec les auditeurs de, de Métropole et tous les Haïtiens qui écoutent Métropole pour partager sa vie, pour partager ses activités, pour partager ses joies et ses peurs également oui. <rire> avec, avec les auditeurs. Donc, ça, ça me fait très plaisir d'être là. D'accord. Alors, corrigez-moi si je ne me trompe. Vous êtes né le 5 juin 1974. Oui. En effet. Donc, vous avez 43 ans. Oui. C'est bien ça. Vous êtes né à Port-au-Prince, mais oui. vous avez vécu à Port-de-Paix. Oui. oui. Pendant votre petite enfance, c'est ça Oui, en effet. Ensuite, vos études primaires et secondaires, vous les avez faites à Port-au-Prince oui. au collège euh, Roger Anglade. En effet. Oui. Vos études universitaires en interprétariat à l'université Kiskeya. Oui. Et après votre mariage avec me, le président Jovenel Moïse, vous avez vécu au Cap Haïtien. Comment expliquez-vous ce va-et-vient entre Port-au-Prince et la province Ce va-et-vient était un va-et-vient obligatoire parce que après notre mariage, il nous fallait nous reconnecter. Parce qu'on est parti pour Port-au-Prince, nous deux. Quand je dis nous deux, parce que chacun de, 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 de son côté, <rire> quand on était petit, oui. nous sommes venus à Port-au-Prince, c'est parce que dans, dans la province où nous vivions, il n'y avait pas vraiment une école et assez bonne. Oui. Donc nos parents ont voulu, pour pouvoir faire no, notre, nos éducations, alors à tous les deux, venir à Port-au-Prince. Mais la Port-au-Prince n'a pas vraiment, ne nous a pas vraiment attirés. Donc, on a vécu à Port-au-Prince, mais chacun de notre côté, nous n'avons pas vraiment aimé. C'est la raison pour laquelle, chaque fois qu'il y a une semaine ou deux, nous allions en province. Mm -hmm. Nous allions pendant les vacances de, de Noël, nous allions pendant, pendant les grandes vacances, les vacances de Pâques. Donc, chaque fois qu'il y a une occasion de se rendre en province, nous y allions. Parce que, pour nous, la province... C'est notre âme, c'est nous-mêmes. Donc, on, on, on vivait à Port-au-Prince parce qu'il nous fallait vivre à Port-au-Prince. Mm -hmm. Mais ce n'est pas parce que nous aimions. La Donc, province, la première occasion, bon, exactement, oui. la première occasion que nous avons eue de laisser définitivement Port-au-Prince, nous l'avons pas Oui. <rire> Mais vous avez dit que euh, vos parents voulaient chacun de leur côté euh, que vous non, veniez pas, à Port-au-Prince pour ne pas quand faire vos études. Quand je dis nos parents, je parle des, des parents de jour de, et de, et, mes, et de, de nos vous. parents. Oui. De mes parents alors. Oui. Ça veut dire qu'on qu ne se connaissait pas, mais notre histoire était pratiquement pareille. Ah, d'accord. Okay. J'ai pensé que vous vous connaissiez déjà Non, 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 non. 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 <rire> On s'est rencontrés seulement à l'université. Oui. Alors, en, en faisant ce va-et-vient entre la province et la capitale, vous avez vécu proche de la paysannerie haïtienne. Est-ce que vous pensez que cela a été une expérience profitable qui peut vous servir aujourd'hui Oui, je pense que laisser port au prince et aller en province nous était vraiment profitable. Mmh. Ça nous a permis de comprendre certaines choses. Parce que à Port-au-Prince, il y a une façon de voir les choses qui est différente de la province. 
et, et au niveau de la prophétie, quand tu dis à quelqu'un, quel, quand tu parles à quelqu'un et que tu lui dis quelque chose, la personne dit oui, mais oui, oui, oui. Mais la personne a quelque chose en tête. Ce qu'elle a en tête, c'est ce qu'elle va faire mm -hmm. parce qu'elle a sa façon de penser. Et une personne de la prophétie ne permet pas que vous veniez avec une chose bien définie et puis vous appliquez. Non. En prophétie, il y a une façon de faire les choses et c'est leur façon qu'ils veulent toujours garder. Ils ne veulent pas perdre leur identité. Mm -hmm. C'est une Donc, façon de vivre différente. Et différente, exactement. Mm -hmm. Donc, ils disent, ah, mon Dieu, c'est pas le point de sortir la ville de sortir, par contre, qui vole le monde. Donc, tu vois, c'est une façon de faire. Donc, pour entrer dans leur monde, c'est tout un mystère qu'il faut percer. Donc, ça nous a pris des années parce que quand nous sommes arrivés, ils nous ont pris comme pour des citadins, oui. qu'en fin de compte, nous étions. Mais mm -hmm. c'est nous qui savons que dans notre cœur, nous étions de la province. Mm -hmm. Alors, euh, Madame Martine Moïse, aujourd'hui, en 2017, vous êtes première dame de la République. Si quelqu'un, en quelques mots, devait vous décrire, quels seraient, d'après vous, les mots appropriés <rire> Pour me décrire, je suis une grande timide, oui. même si ça ne paraît pas. Je suis une patente. Oui. Dès que je me suis fixé un but, je vais me battre. Jusqu'à ce que je l'atteigne. Mm -hmm. Je suis très patiente. Parce qu'avec mes enfants qui sont des teenagers, <rire> c'est pas facile. Pas facile. <rire> parce qu'avec eux, on ne peut pas y aller fort. Oui. Pour dire, je ne veux pas ci, je ne veux pas ça. C'est ça. Parce que nous ne sommes pas tout, tout, tout le temps ensemble. Mm -hmm. Quand tu dis que je ne veux pas ci, je ne veux pas ça, quand tu n'es pas là, ils vont faire ce qui est interdit. Mm -hmm. Mais c'est leur dire avant tout... Voilà ce qu'il faut faire, chérie. Voilà ce qu'il ne faut pas faire. Si tu fais ça, voilà ce que tu peux avoir comme résultat. Mais c'est leur donner aussi un champ où ils peuvent faire leur propre expérience tout en les protégeant. Leur donner l'impression, je dis bien l'impression, qu'ils sont libres, qu'ils peuvent aller où ils veulent. Mais tout de loin en leur surveillant. On m'appelle toujours mère, poule, mais... <rire> Je me résigne. Bon, ce n'est pas une mauvaise chose, moi, je oui, trouve. En effet. Oui, il, les, il faut être là pour les protéger, oui, même oui, si oui. Euh, leur donner du lest de Exactement. temps en temps, mais Exactement. tirer aussi sur la corde lorsqu'il le faut. Exactement. Parce il faut trouver la balance, j'imagine. C'est ça. Parce oui. que là aussi, tu, tu les mets en confiance. Parce que quand ils sont en confiance, quand il y a quelque chose qui ne va pas, ils viennent de trouver. Mmh. Moi, il y a telle chose qui ne va pas, qu'est-ce que je fais voilà, tu fais ci, tu fais ça, tu fais ça. Mais et surtout, ne jamais, jamais, ne jamais les mentir. Mm -hmm. Parce que si tu leur mens, ça va causer tout... Euh, comment je dire C'est leur monde qui va, qui, qui, qui va s'écouler. On parce leur confiance. Te, exactement. Oui. Parce qu'ils te font confiance. Et là, maintenant, tu leur mens. Donc, non, ça ne ça marche pas. Ne jamais leur mentir. C'est ça. Et dès le premier jour d'entrée en fonction du président, certaines personnes ont critiqué votre façon de vous habiller. Oui. Alors, que dites-vous à cela <rire> Mais de toutes les ah, façons, aujourd'hui, je n'ai aucun je... reproche à vous faire parce que vous êtes parfaite. <rire> à cela, je dis merci. Parce oui. que, en quelque sorte, ce lot de critiques... Oui. Parce que j'étais qui avant J'étais personne. Personne ne connaissait Martine Moïse. Donc, c'est toutes ces critiques-là qui, qui ont poussé... Tout le monde a dit, qui c'est qui, qui Tout le monde se pose la question et maintenant on cherche à connaître Martine. Et, et grâce à eux, aujourd'hui, je ne peux pas dire que je suis célèbre. <rire> ça vous a rendu service quand même. Ça m'a rendu service en quelque, en quelque sorte. Oui. Donc, le mot que j'ai beaucoup aimé, c'est quand elles me disent la femme drapeau. Mais... <rire> oui, le drapeau national. Exactement. Alors. Mais il faut que je leur dise, j'avais trois, trois habits prêts pour la cérémonie. Mm -hmm. 
les trois étaient bleus et rouges. Donc, peu importe <rire> ce que j'avais porté ce jour-là, j'allais être critiquée. Quand même. Mais c'est pas grave. J'ai voulu servir mon pays. Donc, cette robe a symbolisé les 22 mois de campagne que j'ai passé, 22 mois de douleur, 22 mois de sueur, 22 mois de pleurs. Et en fin de compte, aujourd'hui, j'ai fini par arriver. Mon but est là devant moi. J'ai pu le saisir. Donc, ce serait encore du bleu et rouge. Parce que le bleu et le rouge, je le porte dans mon cœur. Oui. <rire> Parfait. Alors, là, ils ont leur réponse. <rire> D'après vous, pourquoi cette tenue a-t-elle suscité autant de commentaires, je, autant d'attention Je ne sais pas, parce que dans leur tête à eux, ils ont une façon de voir la première dame. Mm -hmm. Et le fait qu'ils n'ont pas eu la première dame qu'ils ont souhaité, ils se sont sentis comme... Ils sont en quelque sorte fâchés. Donc, c'est comme pour une dame s'habiller là. Mm -hmm. Je ne sais pas comment le premier dame qu'on a habillé, mm -hmm. mais c'est que moi, je, je veux... Ne pas perdre ce qui fait l'essence même de Martine Moïse. Mmh. Je veux la garder avant et après d'être une première femme. Cette Martine Moïse-là, je veux la garder telle qu'elle. Et ça, j'aurai plein de critiques pendant tous les cinq ans. Je suis prête. Et c'est inévitable. <rire> oui. On ne peut pas plaire à tout le monde. Exactement. <rire> Exactement. Alors, votre rencontre avec le président, c'est une question que beaucoup de personnes oh, oui. attendent. Oui, comment cela s'est-il oh, passé oui. Est-ce une simple histoire d'amour Alors, oui, racontez-nous. C'est une histoire qui a commencé toute simple. C'était un jour à la cafétéria de, de Kiskia. Et je me suis assis à un banc et il était à l'autre. Et quand je me suis retournée, et j'ai vu qu'il me regardait. Je l'ai regardé, mais tu sais que, étant comme grand timide, j'ai foncé les sourcils, puis ça me suis ça rien à regarder là. <rire> et puis je me suis retournée. Et puis j'ai continué avec ma nourriture. Et puis en me retournant, je, fais, je vois qu'il me regardait encore. Et le lendemain, je suis revenue, il était à la même place, et me regardait de la même façon. J'ai encore regardé. Et je me suis dit, oh, bon, je n'ai pas fait une examen, je suis à côté de Nanana. Comme s'il avait entendu ce que j'avais dit dans mon cœur. Il est venu s'asseoir. Il est venu s'asseoir, on a commencé à parler. Je me suis dit, oh, mon cœur me dit, on n'est pas vu mal, c'est ça. Et on a parlé, on a parlé, et voilà. Et depuis ce jour, on ne s'est plus quitté. Waouh, c'est une belle histoire ouais. d'amour. Alors, et quel genre, genre d'homme est Jovenel Moïse est-ce que... Il est très difficile à vivre, comme ah oui. tous les hommes haïtiens. Exigeant Très. Oui. Très exigeant. Mmh. Mais pas, pas impossible à vivre. Il a un côté chou, mmh. un côté, je dirais, câlin, comme tu as toujours envie de le prendre dans tes bras et de le bercer, même quand il est grand. Il, il est affectueux. Il est très affectueux. Oui. Il est un bon père de famille, oui. bien qu'il n'a pas beaucoup de temps pour oui. sa famille. Oui. Donc, ce qu'on fait les enfants et moi, puisqu'on a vu beaucoup de, de femmes se plaignent parce que leur mari les trompe avec une autre femme. Mm -hmm. Nous, les enfants et moi, je mm -hmm. nous a toujours trompés avec son boulot. Je dis, bon, <rire> au lieu de me battre contre le boulot, on nous entrer là dans le monde. Et c'est comme ça mm -hmm. qu'on qu qu est tombé amoureux aussi de son travail. Mm -hmm. Parce que son travail, c'était avant tout l'agriculture, c'était avant tout... Il, il est bricoleur. Oui. Tout ce qui est... Il, il peut 
venir là et oh ça gagne bon il vient il est donc c'était c'était très passionnant parce que c'était nouveau pour nous et nous étions femmes et enfants parce que les enfants très tôt ils ont commencé actuellement mon fils c'est lui qui est à l'usine parce que nous n'avons plus de temps oui c'est lui qui est retourné à l'usine c'est lui qui fait fonctionner tout ça vous avez Mais, une usine oui une usine de traitement d'eau de... c'est à, à Aubert ah, à 3 km de Port-de-Paix. Et c'est ce que vous faisiez avant Oui, euh... oui c'était l'autoport, c'est l'usine. Mm -hmm. Donc c'est lui qui est retourné à l'usine. Là, maintenant, il a un plan pour redémarrer. Parce que nous avions le jeu avant, qui s'appelait Jean Mampidous. Mm -hmm. Donc il prévoit de revenir avec Jean Mampidous, tout ça. Mais pourquoi C'est parce que quand il était petit, il était déjà, il partageait déjà la vie de son père. Mm -hmm. On se plaignait qu'on qu avait comme si qu'il ne, ne nous donnait pas assez de temps. Mm -hmm. Donc là, maintenant, puisque nous étions avec lui au boulot, nous avions tout le temps qu'il nous fallait. Mm -hmm. Donc, plus besoin de se plaindre, puisque nous étions là, nous l'aidions. Et avec nous, ça marchait plus vite. Alors, c'était comme une façon de concilier Exactement. vie de famille Exactement. et travail. Donc, au lieu de rester à la maison, de dire, ton papa n'est pas là, mon mari n'est pas là. Regardez l'heure qu'il est, il n'est pas, pas encore rentré. rentré. <rire> Et il n'est pas loin, il est tout près. Donc oui. nous sommes descendus. Mm -hmm. Nous l'avons aidé comme nous pouvions. Comme Mais c'est une chance quand même. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est parce que c'est pas facile non vrai. plus. Oui. Donc ça nous a permis de passer beaucoup plus de temps ensemble et oui. de faire tout en, en famille. C'est bien. Bon, je venais d'être entrée en fonction, ça oui. fait six mois. Vous êtes devenue la première dame d'Haïti. En effet. Alors, comment est-ce que vous vivez cette expérience Bon, c'est une expérience qui est très difficile parce que c'est pas... Comme je dis toujours, il n'y a pas une école où on vous apprend à être première dame. Mm -hmm. Pour moi, être première dame vient déjà de son cœur. C'est comme être une mère. Donc, au lieu d'avoir deux enfants, maintenant, on a plusieurs millions. Des besoins qu'ils ont, de ce que tu dois faire pour eux. Donc, c'est assez compliqué. Mais quand tu aimes la chose que tu fais... Pas, ça ne devient pas impossible. Donc, ça te permet de vivre au jour le jour et de ne pas voir le temps passer. Mm -hmm. C'est pourquoi six mois, je pensais que six mois allait être beaucoup plus long que ça. Donc, c'est mettre au, au point, c'est continuer avec ce que tu avais en tête de faire pour tes millions d'enfants. Mm -hmm. Mais six mois, est-ce que vous voyez plus ou moins euh, clair devant vous Est-ce que vous avez plus ou moins une vision de là où vous allez euh, Au début, au tout début c'était pas du tout clair parce que pour moi, il y a tellement de choses à faire. Je me demandais, est-ce qu'il ne me faudrait pas deux ou trois vies pour pouvoir réaliser tout ce qui est à faire? Mmh. Mais au bout de quelques temps, je me suis dit, bon, tu peux pas changer le monde, Martine. Donc, il te faut faire un choix. Donc, j'ai choisi la petite enfance. Je choisis de travailler avec et pour les enfants de 0 à 5 ans. Mmh. Donc, c'est pourquoi tout ce que je fais, c'est en fonction d'eux. Tout ce que je fais, c'est avec eux. Mm -hmm. Tout ce que je fais, c'est pour eux. C'est l'une des actions oui, oui. humanitaires que vous avez oui. choisies oui, de vous dédier, c'est aux en enfants. Effet. Les enfants ont faim, ils sont nus, ils doivent aller à l'école, ils ont plein de problèmes. Mm -hmm. Mais il fallait commencer quelque part. Je dis que je veux travailler avec et pour les enfants. Je ne sais même pas combien d'enfants est-ce que j'ai réellement. Puisque les chiffres qui sont là, ce sont des chiffres approximatifs. Je ne sais même pas où... Au niveau du pays, les mes enfants se trouvent. Quelle quantité il y a dans le nord, quelle quantité il y a dans le sud, etc. Donc, ce que j'ai commencé avec d'emblée, c'est pouvoir identifier les enfants. Je me suis mis avec Oni, 
avec le ministère de la Justice, avec les archives nationales, tout ça. Pour avoir pour une idée d'archives. Exactement, pour oui. pouvoir identifier les enfants. J'ai commencé dans les hôpitaux. Je vais, quand le programme sera bien établi, et bifurquer dans les écoles. Parce que je sais que dans les écoles nationales, il y a plein d'enfants qui ne sont pas enregistrés non plus. Mm -hmm. Donc, je vais, je vais continuer à enregistrer mes enfants pour pouvoir bien établir mon programme. Mm -hmm. Et votre programme consiste en quoi Mon programme consiste, premièrement, à nourrir les enfants, surtout au niveau des écoles. C'est pourquoi je travaille en étroite collaboration avec euh, Mme Fanès de PNCS oui. pour pouvoir nourrir les enfants. Je fais un plaidoyer auprès du président mm -hmm. pour voir dans quelle mesure où l'État pourrait et investir également pour que les enfants puissent être nourris. Parce que à près de 80-90%, l'aide nous venait de l'extérieur. Donc, il nous faut une part beaucoup plus grande de participation dans les écoles pour pouvoir nourrir les enfants. Et avant tout, utiliser les produits locaux. Parce que si vous consommez local, les gens vont pour vouloir pour produire. produire beaucoup plus. Ouais. Donc, c'est comme une chaîne. Mmh. Donc, ils produisent plus, vous consommez plus, ils ont beaucoup plus d'argent, donc ça, ça va pour tout le monde. Mmh. Et vous êtes souvent main dans la main. <rire> Alors, est-ce que c'est une obligation <rire> ou est-ce simplement une complicité non. naturelle? J'ai l'impression que c'est par habitude. Oui. <rire> c'est par habitude. On... Partout où on allait, on était toujours dans la main. Donc, ça nous est resté et bon. C'est naturel. C'est naturel. Alors, en tant que première dame, que pensez-vous être votre rôle auprès du président Mon rôle premier, pour moi, c'est pouvoir le conseiller. Parce que il entend tout, mais il doit, au bout du compte, faire une synthèse et prendre une décision finale. Mm -hmm. C'est là où j'interviens, voir avec lui cette décision, est-ce que c'est la meilleure Est-ce qu'on n'aurait pas pu faire ça autrement Est-ce qu'il faut prendre cette décision-là maintenant Est-ce qu'il ne faut pas attendre un petit peu plus tard Donc c'est tout. Pour moi, mon premier rôle aux côtés du président, c'est celui de, de, de le conseiller mm -hmm. et de le bien conseiller. C'est pourquoi je, je suis obligée de de toucher à tout, oui. de voir partout comment ça se passe, de lire beaucoup, de parler à beaucoup de gens, beaucoup de points de vue, oui. et pouvoir faire des analyses moi-même et enfin discuter avec lui. Votre mari projette l'image d'un homme passionné. Il est passionné par l'agriculture. Il a fait campagne sur l'agriculture et il parle d'utiliser la terre, le soleil et l'eau pour faire revivre l'agriculture de son pays. Il promet aussi l'électricité, euh, dans deux ans, sur tout le territoire, beaucoup de gens peinent à croire à ces promesses. Que dites-vous à ces gens euh, Ce que je dis, dès que Jovenel Moïse vous dit qu'il va faire quelque chose dans un laps de temps donné, c'est que dans son esprit, il l'a déjà fait. Mm -hmm. Dans son esprit, il a déjà tout planifié et voit les embûches qu'il va avoir et les, les a déjà résolues. Il a déjà pris toutes les dispositions quand il dit qu'il va donner dans 24 mois de l'électricité, 24 heures sur 24, c'est pas un jour on va se réveiller et puis tout le pays est allumé. Mm -hmm. Donc c'est au fur et à mesure qu'il va travailler projet. dessus. Mm -hmm. Là maintenant, c'est dans la, la grandeur qu'il travaille. Mm -hmm. Il y a une commune qui va être électrifiée. Une fois cette commune électrifiée, ça, ça, ça va. Mm 
il va continuer dans les autres jusqu'à arriver à, à, à Port-au-Prince et dans le nord, etc., dans tout le pays. Alors, en Haïti, il y a toujours tout ce problème. On fait des choses, on réalise beaucoup de choses, mais on a toujours un problème de maintien de ce qui a été fait. Il y a de ces projets que tu réalises, il est fort difficile qu'après toi, quelqu'un le détruise. Mm -hmm. Regarde Pélic. Mm -hmm. Pélic est encore là. Pélic est encore là. Donc, il y a de ces projets... Quand tu les planifies et que tu les planifies bien, il n'y a pas moyen de, de les éliminer quand tu n'es plus là. Mm -hmm. Donc, même s'il n'y a pas d'équipe de suivi, proprement dit, parce qu'après, lui, ne sait pas quel, le gouvernement d'après, quelle priorité qu'il aura. Qu il aura. Oui. Donc, il fait ce qu'il a à faire, mais il essaie de faire du mieux qu'il peut pour que ce qu'il a fait soit pérenne. Mm -hmm. Et mettre les infrastructures en place les, exactement, pour les infrastructures. la continuité. Exactement. Oui, oui. Lorsqu'on remarque avec quelle rapidité que notre environnement se dégrade, c'est un sujet un peu sensible mais qui me tient aussi à cœur. Euh, la pollution de l'air euh, et la population qui déverse les déchets dans les rues et utilise les rues comme poubelles sans respect pour les autres. L'impuissance des autorités à faire gestion de tout ça. Nous sommes tous concernés. Euh, en tant que première dame, que pensez-vous pourrait être fait Bon, et ce que le président avait prévu de faire pour la, la dégradation de l'environnement, c'est avoir un espace où les petites plantules seront, on, on pourrait faire les petites plantules et de là les transplanter. Donc, il avait prévu que ce serait à travers les écoles, au lieu d'avoir ça comme, comme du volontariat, il allait faire que ce soit obligatoire, que les enfants des écoles plante. Peut-être rémunéré aussi euh, Oui, en quelque sorte. Il n'avait pas parlé de rémunération, mais je pense que ça, ça va venir. C'est dans le plan. C'est dans le plan. Oui. Parce que les enfants, ils allaient être, je ne peux pas dire rémunérés, mais ils allaient avoir une note dans leur carnet. Ou une bourse peut-être oui. aussi. Oui. Une bourse, une note dans leur carnet. Ce sont les parents qui allaient en quelque sorte être rémunérés pour pouvoir prendre soin. Parce que des fois, les enfants, quand ils plantent, ils sont à l'école pendant la journée, ils ne peuvent pas vraiment prendre soin de la plante qu'ils ont plantée. Mais mm -hmm. ils doivent avoir la note. Mm -hmm. Je pense que les parents vont en quelque sorte les aider pour l'arrosage. Et l'enfant pourra aller le, le samedi, par exemple, voir comment, comment est la plante. Évolue, exactement. Oui. exactement. Il, il y aura quelqu'un qui suivra avec l'enfant l'évolution de la plante et pour pouvoir donner, donner la note. Mm -hmm. Pour les détritus, et il a fait la commande de plusieurs camions pouvoir ramasser des détritus et pouvoir s'en débarrasser. Mais ça prend beaucoup plus de temps que prévu. Quand les camions vont venir, il va faire des, des, des émissions de radio, des campagnes de, des campagnes de, de sensibilisation, sensibilisation oui. à travers les, les, les décès animés, etc. Mm -hmm. Parce que comment ça commence C'est une personne qui vient et jette, par exemple, cette bouteille. Mm -hmm. Quand tu reviens tu vas avoir trois ou quatre bouteilles. Mmh. Ensuite, des pelots d'orange. Et demain, c'est jusqu'à une pile plus grande que toi. Donc, ça commence toujours avec une petite bouteille et puis ça grandit. Oui. Donc, c'est l'éducation qui va permettre aider, aux gens oui, de comprendre qu'il ne faut pas salir. C'est comme on dit en, en, en créole, là où il y a ses salons, peuple là. Mmh. Donc, si c'est salon, il faut garder sa propre. Mmh. Donc, il y a les poubelles, on les jette dans les poubelles et on garde la rue propre. Mmh. Les bars, les boîtes de nuit, les restaurants, les supermarchés, euh, les bacs de marchands dans les rues qui vendent de l'alcool et aux jeunes de moins de 16 ans. Et tout se fait sans régulation, sans contrôle. Et les parents qui démissionnent, 
Qu'est-ce qu'on peut faire bon, J'en parlais il y a de cela quelques heures et à Cité Soleil parce que j'étais allée pour une activité qu'on faisait pour les jeunes. Mm-hmm. Qu'il faut qu'il y ait qu'il beaucoup plus de ces activités pour les jeunes. Parce que des fois, les jeunes vont dans ces boîtes de nuit, c'est parce qu'ils n'ont nulle part nulle ailleurs aller. où aller. Mm-hmm. Mais s'ils avaient des activités qui étaient organisées pour eux, où ils pourraient apprendre la peinture, la danse, et, et pratiquer et, le sport, pratiquer le, sport mm-hmm. le basketball, le football, etc. Donc, ils auraient une autre alternative. Et ils seraient dirigés vers cette autre alternative et auraient un peu délaissé l'alcool. Donc, c'est ce qu'il nous faut augmenter les programmes pour jeunes. Les, les programmes de vacances, oui, continuer avec quand, il y a, quand les vacances sont finies, mais continuer avec pendant, Tout au long pendant de les, 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 les week-ends. C'est ça. Quand est-ce qu'on <rire> peut s'attendre à des résultats concrets pour la caravane? Je pense que les résultats sont concrets mm-hmm. et qu'on va les voir tantôt. Parce que ce que je, je, je pense, ce que les gens ne comprennent pas, ils vous disent, quand le président a besoin de pour faire caravane, mm-hmm. est-ce que caravane ça aboutit vrai Non, mais c'est que, et en fin de compte, ce sont des matériels alors de, de CNE qui étaient là et que personne ne, ne s'en servait parce que personne n'avait de directive. Mm-hmm. Parce que la caravane en soi, comme elle a commencé, c'est une directive qu'elle donne. OK, monsieur, matériel ça là, le pas rien on nous prend, on nous met sur route, ça, on a fait route là. Okay. Donc, les gens qui utilisent les matériels, c'était des gens de l'État, parce qu'on n'a on a pas embauché de, nou, de, 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 de nouvelles personnes. Mm-hmm. Ce sont les, les employés qui étaient déjà là, qui étaient chez eux et que l'État continue à payer, qui vont maintenant travailler et qui sont très contents. Mm-hmm. Parce que quand la caravane devait laisser l'antibonite pour aller dans le sud, j'étais là, j'ai, j'ai lu la joie sur le visage de, de, ces, de, ces, de, ces, gens. de ces camionneurs. Oui. Oui, ils sentaient qu'ils contribuaient. Qu'ils, exactement, mmh. qu'ils contribuaient à quelque chose. Mmh. Donc la caravane, ce n'est pas seulement l'agriculture. Mmh. La caravane, c'est également les routes. La caravane, c'est également le courage des rivières. Parce qu'il y a des rivières, quand il pleuvait, la rivière alors laissait son lit. Mmh. Donc ça débordait et ça, ça nuisait aux plantations, ça nuisait aux villes. Mais là, maintenant, tous ces problèmes-là vont cesser. Donc, ce n'est pas de l'argent en soi que la caravane coûte. Parce que les gens qui travaillent alors au niveau de la caravane, c'était des employés de l'État que l'État continue à payer. Mais maintenant, ils travaillent. Donc, euh, ce que les gens ne voient pas, c'est que pour eux, il faut que ce soit maintenant qu'on voit. On veut, on veut des routes, on veut les routes maintenant. Mais il faut que... que <rire> il faut donner le temps, le trouver temps, les exactement. exactement. Et s'il n'y en parce a pas là, assez, là, en commun, ils sont, je ils sont dans, ils sont dans oui. le sud. Oui. Pendant qu'ils sont dans le sud, parce qu'ils me disent, je venais, ah, moi-même, et, et moi, le mois de juillet, il faut faire pour de pierre. Exactement. Donc, CNE avait deux usines d'asphalte. Ce qu'il a fait, il a envoyé une usine et va l'installer au niveau de la cul. Oui. Donc, les gens disent que ça allait commencer en juillet, elle ne voit rien. Mm-hmm. Mais même si vous ne voyez rien, mais il y a des mises en place à faire avant de, commencer, fait. avant de commencer la route. Mm-hmm. Parce que et cette tracée qu'on a là maintenant, elle n'est pas bonne. Parce qu'on a eu un, un cyclone, je ne me rappelle plus de quelle année. Mm-hmm. Ça a complètement abîmé la route. Mm-hmm. Donc, on a fait une autre étude. La route doit avoir une autre tracée. Donc, on est tenté de travailler là-dessus. Je pense que d'ici... Un mois ou deux, quand on aura fini cette étude-là, on pourrait vraiment commencer à voir. Mais en fin de compte, pour moi, je ne peux pas me plaindre parce que la route a commencé. Mm-hmm. Alors, comment est-ce que exactement ça fonctionne, la caravane? Comment Et... la caravane fonctionne? Le président dit tout matériel CNE, c'est pour le service peuple. Mm-hmm. 
Donc, au fur et à mesure, il y a des matériaux qui étaient en panne. Donc, il s'est arrangé avec les concessionnaires de la place mm -hmm. qui lui fournit les pièces de rechange. Mm -hmm. Donc, il répare les matériels au fur et à mesure et les envoie sur le, le, le lieu de travail. Pendant que la tra caravane travaille, il y a des matériels également qui tombent en panne. Donc, il a des mécaniciens sur place qui retirent les anciennes pièces, Exactement. Les, pièces, et, les pièces et les envoient les envoie aux concessionnaires qui vous envoient de nouvelles pièces. Donc, la caravane continue à fonctionner sans vraiment sentir les problèmes que le président et le groupe qui travaillent avec lui est en train de gérer chaque jour. Mm -hmm. Mais la caravane, ce n'est pas seulement les équipements. Ce n'est pas seulement fournir les équipements, il y a mm -hmm. beaucoup plus. Non. La caravane, ce qu'il fait avant tout, mm -hmm. parce que pour que le, 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 le paysan cultive, il faut que l'eau soit oui. disponible. Mm -hmm. Parce que même s'il laboure, même s'il plante, il ne peut pas avoir de résultat s'il n'y a pas l'eau. Mm -hmm. Donc, ce que la caravane fait avant tout, c'est mettre l'eau de disponible. Maintenant, quand l'eau est disponible, la terre est labourée, la terre est assez, et là, le paysan peut commencer à planter. Par exemple, les plantations ont commencé dans la tibonite. Les endroits où l'eau n'arrivait pas, maintenant il y a de l'eau. Oui. Le riz, les gens plantent le riz. Mm -hmm. Et ce n'est pas seulement le riz qu'ils plantent. Ils plantent les oignons, ils plantent les, la, la tomate. Mais pour moi, dans ma tête, c'était seulement le riz. Non, <rire> le riz, c'est une époque de l'année. Mm -hmm. après, après cette époque, donc, il empêche l'eau d'arriver sur le terrain où il y avait du riz. Mais planter autre sec, chose. Ils peuvent planter autre chose. Mm -hmm. Donc, en quelque sorte, ça, donne, ça apporte d'autres nutriments au sol mm -hmm. qui permet à, à la prochaine récolte de riz. C'est une sorte d'engrais naturel. Exactement. Oui, pour, pour, pour que lorsque la période de, de plantation e du riz va venir, sur la terre sera prête. Exactement. Parce que ce okay. que ce que ce qu'il manque au riz, mm -hmm. la tomate et l'oignon, mm -hmm. le calalou mm -hmm. lui donne. Et maintenant, il, re, il, il re, re, replante le riz. Mm -hmm. Donc, c'est comme un cycle pour eux. Oui, OK. Et ça se fait dans les différentes villes, dans les différentes régions. Régions où il y a, les, les, où il y a les, de grandes plantations. Mm -hmm. Ce qu'il faut aussi, parce que les grandes plantations, même que vous voyez de, même que vous voyez de grandes plantations, mm -hmm. c'est toujours un petit lopin de terre. Mm -hmm. Ce qu'il fait, il, les, il leur demande de se mettre ensemble. Mm -hmm. Donc, 50, 60 petits planteurs se mettent ensemble, ça réalise une grande plantation, mais là maintenant, ils plantent et peuvent vendre leur, leur, leur plantation. Mm -hmm. C'est pourquoi dans la Tibonite, ils, pour, ils prévoient de mettre des moulins dans chaque grande parcelle. Mm -hmm. Un moulin pour chaque grande parcelle. Donc là, il aura moins de casse, il, il aura un riz de meilleure qualité, etc. On entend beaucoup parler de caravane, oui. mais beaucoup <rire> de personnes ne savent pas exactement comment le, ça fonctionne. Oui, le caravane, c'est fait couler beaucoup d'encre. C'est ça. Et quelle est la mise en place aussi, euh, les structures qu'il faut oui. mettre en place, les efforts à donc, faire hein, pour, 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 pour que qui, ça marche. C'était ouais. des structures qui étaient déjà là, mm -hmm. mais deux personnes se servaient. Mm -hmm. Donc, mm -hmm. on n'a fait que remettre en place, la en machine branle. en, oui. en oui. c'est tout. Okay. Eh bien, oui, on a parlé tout à l'heure de Jovenel et vous, et comment vous étiez toujours à ses côtés pour lui donner des conseils. Mais est-ce qu'il arrive des fois que c'est le contraire, qu'il vient et vous demande conseils sur ah certaines oui. choses ah oui. Oui. <rire> Parce que ça m'arrive aussi quand je dois faire quelque chose et que je ne sais pas trop, est-ce que je dois le faire de telle façon, mmh. ou bien est-ce que je dois le faire tout court mmh. Des fois, je lui demande. Mmh. Parce que 
je dois le reconnaître, il a toujours été plus sage que moi. Mmh. <rire> moi, les femmes en général, ça fait réputation d'être un petit peu plus impulsive. C'est ça, oui. il a toujours été plus sage. Donc, quand, quand c'est quelque chose qui demande un peu de sagesse, je vais pour le jour, qu'est-ce que tu penses Je vais faire telle chose, telle chose, telle chose. Mmh. Non, fais ça de telle façon, de telle façon, de faire. Mmh. Ok, tu peux le faire de telle façon. Mmh. Donc, il est il également mon conseiller, c'est vice-versa. C'est vice-versa. <rire> Mais c'est bien. Mais la présidence n'a pas affecté votre vie à, à deux, votre vie conjugale euh, non, non, pas vraiment. Il n'a pas changé, vous n'avez pas, pas changé pas, pas vraiment. Vous gardez les pieds sur terre Oui, on garde les pieds sur terre. <rire> on garde les pieds sur terre parce oui. qu'on se donne du temps. Oui, ça c'est important. On se donne du temps. Oui. Donc, quand il laisse, par exemple, s'il laisse à 6 heures, oui, il laisse à 7 heures, il vient à la maison. Donc, on se partage nos journées. Mm -hmm. J'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Je dis non, non, il ne fallait pas faire ça comme ça. Fais ça mm -hmm. de telle façon, de telle façon. Mm -hmm. Donc, on se partage nos journées. Il y a toujours cette complicité qui existe encore. Mm -hmm. Et qu'on tient à garder parce qu'au hein, bout du compte, c'est tout ce qui nous reste. J'ai l'impression que oui. c'est ce que fait le pouvoir. Oui. Parce que quand le pouvoir vous monte à la tête, vous perdez le contrôle de tout. C'est ça. Il faut garder oui, le contrôle. Oui, 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 en effet. Oui, c'est bien. Parce que si vous n'avez pas le contrôle, quelqu'un d'autre l'aura. Oui. Et cette personne va vous contrôler. Mais vous avez beaucoup de travail, moi j'imagine. Oui, beaucoup. Et à tous les niveaux. À tous les niveaux, en effet. <rire> à ma dernière réunion avec la ministre de la Santé, on parlait de, oui. de la couverture vaccinale. On doit planifier pour que tous les enfants aient leur vaccin. Mm -hmm. Parce que c'est en grande partie ce qui empêche aux enfants d'arriver à 5 ans. Mm -hmm. Parce qu'ils meurent avant l'âge de 5 ans à cause des maladies pour lesquelles ils ne sont pas protégés. Donc, la, la majeure partie du temps, les vaccins sont là, les gens sont là. C'est la gestion de tout ça. Exactement. Mmh, mais mmh. il faut juste une campagne où on met tout ensemble, où on met la machine en brun. C'est en quelque sorte comme la caravane. Mmh. Tout est là, il faut juste mettre ça en brun et puis démarrer. C'est ça. Donc, euh, je pense que c'est très important, mmh. la, la vaccination au point de vue santé pour les enfants. Mmh. Alors, euh, vous avez un message pour nous, les femmes. <rire> vous êtes la première. Ouais. <rire> Et vous avez les yeux rivés sur vous. Quel conseil est-ce que vous avez pour nous, les Message pour toutes mesdames, moi, je dis, pas découragé, parce que la vie est en fait très difficile. Mais bon Dieu, ben nous, on bagaille qui n'a nous, nous qu'à supporter un pile bagaille. Le fait que nous qu'à supporter un pile bagaille, ça vient permettre nous tout qu'à changer un pile bagaille. Donc, pouvoir ça que nous gagnons pour nous changer, en nous utiliser, en nous utiliser à bon escient. C'est pour nous faire, c'est pour nous venir de bon maman qui est là pour tout nous, là pour bailler au conseil, là pour protéger. Surtout les tout le faites bailler Parce que premier, manger ça, que bon Dieu, faire, c'est lui-même qui est bon pour Timouna. L'obal, il deuxième ou à six mois, ça a aidé pour Timouna à pile l'autre maladie que le pape prend. Depuis Timouna, il fait, il fait acte de naissance pour lui. Parce que si Timouna, si il n'y a pas compté Timouna, si Timouna, l'État n'a pas compté Timouna, il y a des plans de développement, il n'y a pas inclus Timouna là-dedans parce qu'il n'y a pas compté Timouna. Il n'y a pas bénéficié de Exactement. Donc, vacciner Timouna. Donc, nous, là, c'est pour nous protéger Timouna. Prix, fait travail nous, protéger Timounio, même si c'est pour un bagage qui est facile. Parce que des fois, en pile dans la famille, c'est famille monoparentale, c'est seulement maman qui l'a, c'est l'ic maman, l'ic papa, l'ic pour faire tout. Je ne sais pas pas facile. Mais Maritaille nous serait, président nous avec nous, l'a aidé nous sortir dans un moment difficile que nous hier. Merci. Je vous en prie. <laughs> 
J'espère que ce message est passé. Ouais. Tout le monde sera très réceptif à tout ça. Ça a été un plaisir de vous avoir, Madame la Présidente. Bon, tout le plaisir est pour moi. Donc, oui. je dis au revoir aux auditeurs de Radio Métropole. C'est une première visite. Oui, c'est ça. Tellement pas ce la ne dernière. sera pas la dernière. <rire> J'espère bien. Donc, euh, moi là, pour Madame Navine, travaille pour nous et avec nous. Mm -hmm. Donc, l'abtente support nous, tant que nous-mêmes tout, nous mettons le temps de support. Merci. Merci.